0: Усім прывітанне. З вами з Міцэр Лукашукі мы распачынаем наш эфірны дзень, можа быць лепей сказаць, працягваем наш эфірны дзень са студыі Еўрарады і, як звычайна, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за ее межамі. Як мы вам і абяцалі, прычым абяцалі ўжо даўна, але вот толькі сёння нарэшце атрымалы часупалі нашия планы, і у нас у студыі кіраўнік Народнага антикрыстанаўпраўлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Добры дзень, спадар Павел. Вітаю вас. спадар Павел Давайте пачнем с такой актуальнай апошній час тэмы гэта ну, спробы прыцягнуць да адказнасці Лукашэнку за тыя дзені якія адбываюцца робяць, Ні быта не ні ён нібыта увогуле ён тут не прыдзелах а іншыя там талай там тым ці іншыя структуры ад дачыненні да дзяцей з Украіны на якім этапе зараз ваше расследаванне што адбываецца які апошнія навіны
1: Ну першае мы зараз з вами бачым як рэжым рэагуе на гэтуюсю сітуацыю яны развернули інфармацыйна знешнююпалітычную Прапагандысскую кампанію супрадзеянне там тым даку документам фактам які ўжо перададзены ў міжнародны крымінальны суд у горадзе Гага, яны реагуюць на гэтую павестку, таму яны рабілі брыфінг у Міністэрстве замежных спраў тыдзень таму, зараз учора яны спрабавалі вывезлі некалькіх амбасадараў, ну такіх краінаў, як Зімбабве, там Кітай, Індія, але Расія, таксама Сірыя, э, Рабскі Арабскія эмираты, Катар, э наваполаск, каб прадэманстраваць, як яны ставяцца да украінскіх дзяцей, і спрабуюць прадаць гісторыю, што яны ў вогóle жыцяўляюць гуманітарны дзень. А чаму гэта хлусня, чаму гэтаму верыць нельга? Па-першае, тое, што мы бачым сёння вось у Навапаласку, куды вывозілі гэтых дипломатаў, мы разумеем, што гэта ўсё пропагандыская гісторыя. Калі магчыма, мы можам тут бачыць, што сапраўды украінскія дзядкі, якія маюць бацькоў, па дазволу гэтых бацькоў прыехалі у Беларусі, і гэта з пункту гледжання, ну, заканадаўства можна разглядаць, што ў прынцыпе prymalnaya гісторыя. Але, але трэба зразумець галоўнае. Галоўнае што тое? Хто з'яўляецца прычынай гэта жудаснага стану ўкраінскіх дзяцей, які сёння знаходзяцца на okupваных тэрыторыях, э часова okupваных Расійскай ફેдэр актыя. Він вінаваты ў гэтым? Расія як агрэсар, вінаватыму ў гэтым рэжым Лукашэнка як агрэсар, які распачалі гэту другую фазу вайны, выніку якой цярпяць дзяці, у выніку якой, якой ба баті які гэтых дзетак так самы былі забіты, а зараз яны хочуць паказаць, які добрые добрыя дзядзечкі, э, дапамагчы гэтым дзяткам. По-першае, гэта хлусня, гэта падман, гэта амаральна. Па-другое, э, давайце я паспрабую не з пункту гледна юрыдычна разказваць, якія там нормы, міжнароднае права, рымскі статут, як ацэньвае Женеўскія канвенцыі, Просто ўявім сабе такую сітуацыю. Мы бацькі, сядзім у кавярні, альбо можа ў парку, э, і побядзь дзеці гуляюць нашае дзяцінётка, так сама можа яна ў кавярні, як часта пайшла там маляваць штосьці, да, малюе. Мы страцілі як бы як на як мы бачым, дзе гэта наша дзяціёнётка. Мы паворочваемся і бачым яго няма. У гэты момант што адбылося? Хтосьці яго забраў. Вывяз ад нас. І ці гэта з'яўляецца злачынствам? Ну, разумоў, па забралі маё дзяценётка. Яго пратрымалі некалькі тыдню, месяцаў. Па гэтага добра кармілі, э праграмы ім прапанавалі, мультики добрые паказвалі, і адначасова расказвалі, што, ведаеш, шаноны, гэта ж не твае бацькі. Гэта вельмі дрэнныя людзі. Яны пачалі расказваць, што ты можа і і ў вогóle там не беларус, не украінец, ты іншыя нацыянальнасці. Тоес, у гэты час робіць з ім што? Перэвыхаванне яго, пераадукацыю, спрабуюць яго зрабіць зусім іншага чалавека. І пазнёй гэта дзяцінётка вяртаецца да сваіх бацькоў. Ну, напрыклад, вяртаецца, а бацькаму гэтай сітуацыі і маці з'яўляецца Украіна, бо яны з'яўляюцца грамадзянамі Украіны, вяртаецца і кажа: "Слухайте, а вы не мае бацькі, альбо вы дрэнныя бацькі, альбо я ў вогню не хачу больш быць, належыць да вашай сям'і, бо я хачу належыць да зусім іншай сям'і". Вось простая гісторыя. Першы факт забралі дзяце. Гэта злачынству другое перадукавалі гэта дзясянётка нават можа стварыўшы там некі добрые праграмы, візырынак так і гэтак далей. І гэта ўжо з'яўляецца злачынствам. І вось гэты ўсе матэрыялы, асабліва калі мы размаўляем пра дзяцей сірот, яны ўжо перададзены ў міжнародны крымінальны суд у горад Гага. І менавіта гэты матэрыял патрактаваны камандай Народнага антикрыснага правлення, на падставе гэтых матэрыялаў будуць прымацца юрыдычныя рашэнні. Што адбываецца зараз? Зараз мы працягваем сваю працу. Мы ужо э, фактычна падрыхтавалі другую частку справаздачы. Яна ўжо не формальна перададзена адпаведным структурам. Э, мы спадзяемся, што ў часам часе з'явіцца яшчэ чарговая справаздачы э, на падставе тых фактаў, які сабраны ў тым ліку нашай каманды Народнага антыкрысна ўпраўлення па збройных злочынствах, якія здзясняюць рэжым Лукашэнка на тэрыторыі Беларусі. Мы на гэта вельмі разлічым, што ў бліжчым час яна з'явіцца. Таксама э, мы правялі вельмі актыўную інфармацыйную працу. Мы правялі презентацыю нашай справаздачы ў Еўрапейскім парламенце яшчэ ў маі, у Саветы Еўропы яшчэ ў мае, У АБСЕ, дарэчы зараз у Варшаве адбываецца форум АБСЕ па правах чалавека, і адбылося сустрэчы із амбасадарам із штату Америки, Германии, Франці, Польшы, Канады, з амбасадарам Вялікабрытаніі, Злучаных Штатаў Амерыкі, Германии, Францыі, Польшчы, Канады, сёння яшчэ з Галандыяй амбасадарам. Мы інфармуем аб гэтых ваенных злачынствах. Адбыўся сайд з удзелам Ціханоўскай, дзе я таксама выступіць, прадставіць гэтую інфармацыю. Так што і рэжым ча зараз супраць гэтаму супрадзейнічаць, паказваючы такія пропагандысцкія гісторы, фільмікі, э, і думая, што хтосьці паверыць, што права міжнародна не было порушана, а яно прапісана ў міжнародных канвенцыях Женеўскіх з 1449 -го года, да до якіх далучылася ў тым ліку і Рэспубліка Беларусь, і нельга забіраць дзяцей падчас уз브роеных канфліктаў. Падчас вайны ніхто не мае права вывозіць дзяцей. Там ёсць вельмі дакладна акраслена, калі гэта можна зрабіць. Но гэтыя гісторыі не падпадаюць пад историю звязанную з вывазам украінскіх дзетак закупаваных тэрыторый Украіны на тэрыторыю Республіки Беларусь зноў жа ацэнка за прокурором мы таксама адчасова працягваем вельмі актыўную камунікацыю з прокуратурой Украіны як прыклад нядзеля вечар перапіска з прокурором украіне і гэта падкрэслівае яны зараз робя ацэнку ўсіх матэрыялаў які мы перадалі будуць удакладняць удакладняюшы пытанні мы будемм прадстаўляць ім адпаведную інрмацыю сваюся что яшчэ хтось ты дадае гэтую інфармацыю, бо ёсць тайна следства, крымінальная справа, разгляды папярэдняга разгляду. Ну, а ўжо рашэнне будзе залежыць ад прокурораў. Ну, канечна, не ад каманды народнага адкрытаснага ўпраўлення.
0: Э, суперпайл, вось я, э, чытаў ваш Telegram-канал, а дарэчы, раю падпісавацца і на Telegram-канал Павла Латушка, і на Telegram-канал Народна-антыкрыснае ўпраўленне, а дзе вось ёсць уся апошняя інфармацыя пра тое, што робіць, чым займаецца Павел Латушка, яго каманда, ну, ваголе антыкрыснае ўпраўленне. і вы звяртаеце вось менавіта асаблівую ўвагу на тое, што э, падчас знаходжання украінскіх дзяцей у Беларусі, іх нестолькі там, лей якуюць там адправодзяць нейкую медыцынскую рэабілітацыю, колькі менавіта, спрабуюць вось прамыць мозгі. Я бачыў гэтае відео, дзе вось гэта сёстры Груздевы, вершыня поп індустры часоў развітого Лукашызма, сёстры Груздевы не толькі спявалі там, ну, рабілі выгляд, што спяваюць, але і прамаўлялі. І што яны прамаўлялі, гэта, канешне, жах, але ну, прыезджваюць гэтае дзеці там на месяц. Tam, paўтары, на паўтары, на колькі яны прыяжджаюць. Няўжо можна за такі час а прамыць мазгі, што дзеці вернуцца і ўжо паставіць пад сумнеў, што Украина гэта их маці. я как бы не ад ніяким чынам юрыдычны аспект злачынства не адмятаю. А вот калі браць вось гэтае вот, слухайте, э, ну момент. тут
1: же некалькі частка злачынства. Па-першае, ніхто не мае права у бацькоў забираць іх дзяцей. Гэта ўжо факт злачынства. Мы безумоўна, безумоўна, да. Украіна ўжо злочынства дзесяць. Пазней забралі і перавыхаваць, канешне. Перавыхаванне можа бываць месяц, год, можа гады на гэта спатрэбіцца. Вырыхтаваць могуць яны чараў, які пазней, калі Украіна мы перакананы, вызвалі свае тэрыторыі, могуць штосьці зрабіць супраць інтарэсаў ўжо дзяржавы Украіны. Але яны вяртаюцца куды? Яны вяртаюцца ва Украіну, ці ва Украіну ў сэнсе да тэрыторыі, якую кантралюе сёння легальная ўлада гэтай краіны? Не, Но, на акупаваную тэрыторыю. Yeah акупованыя тэрыторыі, што з ім ядбываецца, таксама прамыўка мозгу. Думаеце, што там у гэты час адбываецца, яны расказваюць акупацыйныя ўлады ў школах, дзе яны ходзяць, што Украіна гэта ваша родзіма, што трэба вучыць украінскую мову, што трэба ведаць украінскую гісторыю, што трэба паважаць украінскую ўладу, якая абраная народам, украінскую ўладу. Не, гэта не адбываецца. Таму гэта адзін з дадатковых складнікаў. А міжнародныя канвенцыі па выніках Другой сусветнай вайны, калі нацысты рабілі да дзетак, гэта ў адносных да вельмі дак кладна ўсё прапісалі. І так вывозілі дзяцей і таксама ў фашыстскую, нацыстычную Германію. Тое ж сама робіць зараз рэжым э, Лукашэнкі. Ён дапамагае ў гэтым кантэксце Пуціну, так і он як ён яшчэ як дапамагае. он публічна прызнаецца да гэта. Паглядзіце, што робіць Дмитрий Крутой. Дмитрий Крутой, амбасадар Лукашэнкі ў Маскве, на сустрэчы з замежными дыпламатами, два тыдні таму, і гэта зафіксавана, ужо ўсё, мы знялі гэтую інфармацыю. Кажа, што мы вывезлі 3,5 тыс. украінскіх дзяцей. І, за ўвага, больше з іх, дзеці, сироты. А вось прабачце, дзеці сироты, ніхто не мая права іх вывозіць без згоды дзяржавы і грамадзянства. Другое, ніхто не мая права мяняць дзяткам падчас вайны іх грамадзянства. ЛНР, ДНР, стварайте што за угодно, гэта не дзяржавы. І нават калі яны атрымліваюць расійскае грамадзянства, гэта таксама незаконна, гэта парушэнне норм міжнароднага права, і гэта дакладна акраслена Женеўскім Так што тут як бы кладнік ёсць. Дадатковую інфармацыю я кую мы апошнім часам змаглі знайсці, што гэта адбывалася яшчэ да другой фазы вайны, яшчэ з 2021 года, калі ў Беларусь вывозілі дзяцей. Гэта 6 месяца на тэрыторыі Беларусь. І дарэчы, што нам удалося ўжо знайсці гэта дзяці, якія знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі, паздней апынуліся на тэрыторыі Расіі і знаходзяцца ў працэдуры адопцыі, усыновлення. Тоес, іх яшчэ забіраюць у сям'і расійскія. Тоес, гэта ещё додатковы складник. Дарэчы, учора ў 8:00 раніцы я меў выступленне ў Еўрапейскім парламенце, перад дэпутатамі Еўрапейскага парламента, выступаў таксама абдсмен Украіны, Дзмітрый Лубінец, выступалі і проста унікай правабарончых арганізацый Еўрапейскіх, Украінскіх Вельмі дакладна акрасліў гэты меседж пра злачынства, які здзейсніў Лукашэнка. Таксама і на форуме ОБСЕ, паўтаруся, у Варшаве мы прадставілі гэтую тэму вельмі дакладна. Але тут, ведаеце, публічнасць гэта вельмі важная справа. Важна, што пра гэта вось напісаў за Telegram, Wall Street Journal, Associated Press. Мы пастаянна знаходзімся, лімон, апошнія інтерв'ю мне прышлось удаваць. мы камунікуем з сусветнымі сродкамі масавай як бы прыцягваючы да гэтага ўвагу, і што робіць рэжым? Рэжым уже пачынае на гэта рэагаваць. Ён уже думае, каго ён прывозіць. Ён уже пачынае думаць, а варта ці ў гэта ўпісвацца. Я калісьці сказаў, наша першая задача паспрабаваць спыніць гэтае злачынствы, прыпыніць гэтае злачынства, да? І г... мы гэтай мэты ўжо, ну, часткова, я бы сказаў так, адносна часткова дасягаем. Другая мэта гэта вернуць гэтых дзетак дамоў. І мы мануальна ручным рэжыме фактычна знаходзім гэтых дзяцей, прозвишчы, імяны, іх узрост, адкуль яны, дзе іх прывезлі з якіх гарадоў Украіны, а гэта 15 гарадоў Украіны, і перадаём гэтую інфармацыю амбуцмену Украіны, з якім у нас добрыя адносіны, дзеля таго, каб патрабаваць вярнуць гэтых дзятак у Украіне. Но, а трэцяе это... Мэта што вельмі важнае, думаю, для ўсіх нас беларусаў гэта пакараць, пакараць тых, хто здзясняе ваеннае злачынства. І э, на вершы гэтай всей групы арганізаванай, якая гэта робіць, стаіць дыктатар Лукашэнка. Але хтосьці цим... я чытаў недаўна каментары, там глядзеў некаін трух, хто сказаў: "Ну вось, мы займаемся українскімі, а ў нас же ёсць свои проблемы. Мы не забываемся пра беларускія праблемы, І пра гэта я хацеў сказаць. Я не маю права можа ўсё агучыць, што хацелася б сказаць. Але мы... Мы казалі пра гэтам. Сумесна з літовскімі партнёрамі, Джастыцхаб, мы падрыхтавалі справа аздачу аб злачынствах супрачалавечнасті. Дзе зафіксавана ад мая 2020 года па май 2023 года 136 тысяч ахвяру злачынству супрачалавечнасті. Гэта забойствы, гэта гвалт, гэта сексуальны гвалт, гэта палітычны пераслед і гэта гдалей фактычна, адным з элементаў гэтых злачынства суперчалавечнасці з'яўляецца прымусовая депортацыя. Мы зноў вяртаемся до тэматыкі депортацый, але ўжо ў гэтым кантэксце ана датычыць грамадзян Рэспублікі Беларусь. І Вярхоўны камісаран па правах чалавека зафіксаваў у сваіх справаздачах, што больш за 100 000 беларусаў былі прымусова департаваныя на тэрыторыю суседніх краін, іншых краін свету. А, а гэта не значыць, што толькі так узялі вас на відца так, ксілком за мяжу і скалі всё ты депортаваны ёсць высылка депортацыя але депортацыя ў гэтым кантэксце ў кантэксце як трактуе гэта міжнародны крымінальны суд азначае створанне умоваў, якія прымушаюць таксама людзей апускаць тэрыторыю краіны сваёга грамадзянства. Што ты ти... што робіцца зараз у Беларусі? Бо калі ў Беларусі масовыя рэпрэсіі, гвалт, э палітычны пераслед, затрымання, арышты, забойства па палітычных прычынах, людзі вымушаны выезджаць. І гэта трактуецца як І у нас ёсць прэцэдэнт. Прэцэдэнт, які сёння разглядаецца міжнародным крымінальным судам гэта прокурора Міжнароднага крымінальнага суда. Гэта справа Бангладеш і М'янма. І вось узнікае зноў пытання юрысдыкцыі. У кантэксце дзетак украінскіх мы зразумелі, што юрысдыкцыя на Беларусь распаўсюджваецца, бо Украіна дала згоду на юрысдыкцыю Міжнароднага крымінального суду на злочынства, які здясняюцца на тэрыторыі Украіны. У гэтым кантэксце Лукашэнка і яго паплечнікі, Гаўрусінкі, трапляюць пад юрысдыкцыю Міжнароднага крымінальнага суда. І тут таксама аналогічная сітуацыя. Бангладеш является членам рымскага статуты міжнародна крымінальна суду. Маянма, адкуль в департовалі э, жыхару Маянмы ў Бангладеш не з'яўляецца членам міжнародна рыбского статуту Междародного крымінального суду. Але ўжо гэтае справа знаходзца на разглядзі прокурору Междародного крымінального суду. І зараз мы ведзім коммунікацію вельмі актыўную с суседзямі. Я не хачу называць країны конкретную, але мы просунуліся даволі моцна. Але это суседнія краіны можам пералічыць. Гэта Польша, Літва, Латві, Україны, таксама сама і Чэхія, куды прымусова департавалі беларусам? Больш за 100 тысяч чалавек. І на гэтага адна з краінаў скіруе гэтую справу ў міжродны крымінальны суд нам не трэба будзе праходзіць папярэчую папярэднюю працэдуру следства притрел процедуру ў міжродна-крымінальным суду яна адразу трапляе на стол прокурору і гэтая справа будзе распачата. і гэта таксама а юрысдыкцыя міжнароднага крымінальна суда. І пад гэтую юрысдыкцыю трапляе таксама Лукашэнка. Яму будзе скварчыць. І яшчэ адна, думаю, добрая навіна, скажу так, раскажу прыклад. Ось адзін, я сёння ў раніцы побачыў, думаю, уся якраз па на наэфіры раскажу. Польшча падпісала э, аб з аб'яднанымі арабскімі Эміратамі і уступіла ўжо цяжое пагадненне аб выдачы злачынстваў з тэрыторыі арабскіх эмиратаў, ну і ўзаемна. І вось якраз арыштаваны на тэрыторыі арабскіх эмиратаў грамадзянін Польшчы Себастьян э, М. Фактычна, тыя, хто знаходіцца на тэрыторыі эмиратаў, могуць выдавацца Польшчы, калі ў Польшчы распачаты крымінальныя справы. І такія справы ў Польшчы ёсць, і яны датычаць грамадзян ў Беларусі, якія здзейснілі злачынствы ў адносінах да нашых, таксама беларусаў. І гэта юрысдыкцыя будзе Польшчы, і Польша будзе мець права фактычна затрымліваць у аб'яднаных арабскіх Эміратах, але гэта толькі адзіны прыклад, чаму я яго згадаў, таму што туды любіць леззіць Лукашэнка, туды любіць ездіць яго світа. Яны лічаць, што гэта бяспечна для іх краіны, так вось уже не становіцца, она так зусім бяспечнай, калі, калі у прокурора польского лежыць справы на конкретную асобу. А, вось што могу сказать? такі справы ўжо ёсць. Такі ну, але справ... на
0: Лукашэнка ж справа конкретная не магу. Ну, забудзем
1: пра Лукашэнка. Возьмём пра так ширэй. Mm -hmm. Возьмём гэта ўсё ширэй. Так што, зразумела, гэта ўсё велізарнай высілкі, шмат можа такі энергіі, які трэба выдаваць бой. Ну, я скажу, вось, наши супрацоўнікі апошнія 2 дня спалі так гадзіну, 3 гадзіны ўначы. Гэта рэальнасць. але, а, мы б на mm -hmm мы будем працаваць далей і мы не скроцім. Мы будзем ісці па ўсіх гэтых накірунках. я веру ці, ну, хацела бы пра ней, пазней раней, мы ўсё ж такі даб'ёмся справядлівасці. Яны адкажуць Спадар Павел, Спатарпайл, можа быць, вы са сваім вялікім
0: досвідам дзяржаўнай працы падтлумачыце логіку дзеянняў, рэжымы, рэжымы і самаго Лукашэнкі. Ну, вот глядзіце, а падняўся добры скандал з нагоды гэтай сітуацыі з украінскімі дзецьмі. Справа, вот дакументы, на І вамі асабісты перададзены ў Гаагу. Пагроза конкретная выпіскі з'яўленне ордера на арышт. Чаму? Не сказаць: "Ладна, ладна, ладна, усё, усё спаняемся, іспыніцца, і, і сказаць: "Ну, там вот яны там начудзілі, але я тут што спаніў, чаму працягваць? Якая логіка?"
1: Ну, трэба відаць характар гэтага гэта чалавека. Ён будзе помсціць, ён до гэтай пары лічыць, што ён можа выграць у гэтай сітуацыі. Яго жутны характар, ён йон ему трэба помсціць максимальнай колькасці людзей, стварыць гэтую атмосферу страха, жудаснага страха, дзеля таго, каб не дазволіць скінуць яго перад усім унутры. Бу ён хоча, канешне ж, тут узнікім пытання, заўсёды ставіць пытання. Ну добра, ордер на Арыш Лукашэнкі што далі? он застаецца ў Беларусі, да. Э гэта ад, адзін сценарый. Всё ж такі он калі не калі ездіць, куды ісці? Ну вось, напрыклад, захоча ён паехаць у Зімбабве. Возьмём сітуацыю, да. Ну у Зимбабве выйти там у г яго могуць не арыштаваць да? Але, э, ну, можа быць сітуацыя, тэхнічная пасадка самалёту. Ну такой жд бываець у нейкай краіне. І па дарозе ў гэтую Украіну ён самалёт прыземліўся, а ў гэтай краіне дзейнічае Рымскі статут Міжнароднага крымінальнага суду. І што адбываецца? Імунітэту яго нема. Яго могуць затрымаць. І ён фактычна можа затрымаць усюды, бо калі мы кажам пра злочынства супраць то яны ўжо распаўсюджваюцца фактычна на ўсе краіны свету, гэта на 200 краін у Не абавязкова быць членам Рымскага, падпісаць Рымскі статут зроднаго кримінальнага суду. Таму яму галоўная мэта сёння гэта все ж такі кантраляваць сітуацыю унутры. Зноў ж такі, унутры могуць быть таксама розныя гісторыі. Для нас, я думаю, вельмі важным з'яўляецца выдача ордеру Лукашэнкі гэта як паставіць на нём чорную метку. Гэта будзе азначаць усім асобам, які побач з ім, што а перспектыву тыз ім уже няма, неякіх. Яны не пачнуць думаць, чу патыліцу, а што рабіць? Частка з іх, мы разумеем, ёсць прарасійскіх, якія гатовы выканаць за гад Крамля. І сёння ён лояльны для Лукашэнкі, але больш лояльны для Крамля. Другая частка, э, яна яна лояльна яму, але ўсё ж такі таксама, ну, калі про гэта можа людзей добра казаць, яны ўсё ж такі думаюць пра дзяржаву, як як Беларусь. І вось у гэтай сітуацыі можа стварыцца такая сітуацыя разлома, раскола, расколу эліт. Это адзін з элементаў нашай стратэгіі, пра якую мы казалі на паседжэнні аб'яднанага пераходнага адбылося у понедзелак. Гэта наша задача давесці да гэтага расколу. Тут няма сценароў ідреальных. Тут няма сітуацыі, што так лёгка можна будзе выраشيць у тойці, ну наш бок, скажам так, у іншы нам не трэба. Вось. але калі не ламаць гэтую сістэму, то так як мы ў вогול дойдзем да змены?
0: я чул такое меркаванне, што ў прынцыпе у адпаведнасці на падставе тых документаў, якія былі вами перададзены ў крымінальны суд, ужо можна было бы на таго ж самого Лукашэнку выпісаць ордер, але не выпісваць, ну бо такое палітычнае рашэнне.
1: Ну, гэта сапраўды так. Niektoray kažu, што ўжо нават выпісаны, не абавязкова ж гэта абвяляць. Вось, напрыклад, калі мы гаворым пра юрысдыкцыю універсальную за гвалт, гэта ж о, ордеры на арэшт могуць ляжаць, ляжаць у прокуратураў, але абавязкова про гэта трэба крычаць і казаць. Ну это ёсць такое меркаванне, я чуў таксама. Э, не, ну, па-першае трэба прокурорам сабраць усе maksymalныя доказы, да, быць упэўненымі на 100%. Наша ацэнка юрыстаў, я лішу, што у нас адна з лепшых каманд юрыстаў, вельмі кваліфікаваная, яны э вераць, даказваюць, аргументуюць, што у нас даволі моцныя аргументы, доказы, якія даюць абсолютнай падставы, каб гэты ордер быў выдадзены. Я спадзяюся, што няма палітычных уплывоў на прокурора міжнародны крымінальна суду не будзе. Ус апошнія сустрэчы, які ў мяне адбыліся з заходнімі амбасадарамі, я пачуў, скажу так, што ў іх ёсць палітычная воля. Ну гэта прагучала, палітычная воля адказнасці, да крычы гэты сайт івэнт, які адбыўся ў рамках вот гэтай канферэнцыі па правах чалавека ў рамках ОБСЕ ў Варшаве, яна мела назву адказнасць рэжыму Лукашэ Тосе разумеюць, што ўжо тры гады тры гады мы чакаем усе усе разам да? чакаем працуем дзеля таго каб это наступіла Але гэта ўжо доўгі час вельмі важна, каб наступіла адказнасць. Так вот я пачу ад заходніх амбасадараў менавіта гэты імпульс словамі якія яны прамовілі падчас сустрэч мы ставим гэтую мэту адказнасць. Нінка
0: хацеў троху пазней гэтае пытання задаць, але аккурат так і будзе да тэмы таго, што вы сказалі зараз. А вось глядач пад нікам Максим пытаецца змена курса Словакіі, ці чакаць пасла ў Беларусі. Як гэта ўвогуле паўплывае на рэгіён? Можа яес прызнае Лукашэнку праз стомленасць ад вайны і будзе менш дапамогі Украіне. Но сапраўды, вот вы кажэце пра рашусясь заходніх дыпламатаў, а мы бачым, што ў ўжо а э, пасол гэтай граматы уручыў. Чаго чакаць ад Словакіі невядома, і можа вот так вот паступова, паступова, канешне, не адразу, не веشي Еўрасаюз. Ну ладна, всё. Давайте перагорнём старонку. Але вот так вот, адная краіна, другая, трэця, і вот ішчого чакаць. Вот вашы ну, каментары. Мы,
1: з... мы знаходзімся, канешне, у геапалітычнай сітуацыі, калі вырашаюцца ўглі лёс Еўропы і пытанне рэгіянальнай бяспекі. У сувязі з вайной, якую распачала Расія і падтрымаў рэжым Лукашэнка супраць Украіны, зараз менавіта вырашаюцца лёсы Еўропы. Як яна будзе выглядаць? Ці войдзе, напрыклад, Украіна ў калі войдзе ў НАТА, э, войдзе ў Еўрапейскі саюз? эта верам, які будзе лёс Беларусі ў сувязі с э-э пагодненнямі, якія, я спадзяюся, упэўнена будуць падпісаны пасля перамогі Украіны. Ці за для нас галоўнае, каб Беларусь не засталася ў сферы ўплыву расійскай ફેдэрцыі, а сапраўды стала незалежной краінай, мела еўрапейскую перспектыву, членству э членства ў Саюзі. мы бачым, што некатору ніка, стомленасць у грамадствах, яна з'яўляецца на прыкладзе той же Венгрыі, гэта заўсёды было, мы ведаем, што прымэр міністр гэтай краіны ну заўсёды выказываўся хутчэй так, у прарасійскіх прарасійскіх наратывах. гэта, канешне, уручэнне давержых листов паслом Венгрыі з'яўляецца парушэннем агульнай агульнага рашэння Еўрапейскага саюза, яно было агульна узгодненым, быў консенсус па гэтаму пытанню, што не прызнаецца Лукашэнка, яму не уручаюцца давержыя лісты, гэта фактычна, ну, выход з гэтага агульнага консенсусу. Мы вітаць гэта не можам і крытычна да гэтага стаімся, асабліва калі мы ведаем якію колькасць ах э рэжыма, колькі сёння палезня воленых, колькі людзей вымушана пакінуць тэрыторыю Беларусі. Для нас гэта, ну, выглядае як зрада ідэалам, ідэалам демократыі і свабоды. Хтосьці гэта аргументуе тым, што амбасадыр патрэбны каб камунікаваць, каб э, у сітуацыях нават крытычных мець гэты канал вырашэння некіх крытычных праблем. Я скажу так, ну, але гэтыя краіны, калі мы кажаем пра Венгрую і Словакію, усё ж такі аны не з'яўляюцца лідыруючымі краінамі Еўрапейскім саюзе, аны з'яўляюцца э у палітыцы вырашальнымі. Так, там так сам патрабуе консенсус, і нават маленькі там Люксембург можа заблакаваць рашэнне Еўрапейскага саюза. А, але ўсё ж такі яны не домінуюць у еўрапейскай палітыцы. Нам важна захаваць стратэгічнае партнёрства, перадусім з суседзямі. І я тут перакананы, бо суседзі і якраз прыклад гэтых злочынстваў супраць чалавечнасці паказвае, што яны тут перадусім могуць быть нашымі партнёрамі гэта Польша, Літва, Латвія, гэта, зразумела, Украіна. Перамога Украіны для нас у важнае партнёрства з буйнымі сусветнымі дзяржавамі, такімі як Злучаныя Штаты Амерыкі і Велькабрытанія, з якімі мы вельмі актыўны ديالёг і будзе таксама прымацца рашэнні аб стратэгічным ديالёгу, аб стратэгічным супрацоўніцтве, але, канешне, такія краіны, як Германия, Франция, ну, вядучыя краіны Еўрапейскага саюза, не буду ўжо усіх пералічваць, яны іграюць ключавую роль. Нам нельга дапусціць паворота той сітуацыі, якая была кожныя 5 гадоў. Шчыра скажу, я не веру ў гэты сценары. Я не веру ў усё ж такі перакананы. Не ўяўляю сабе, што хтосьці будзе паціскаць руку Лукашэнкі, калі ён гэта рука ў крыві, ў крыві э сотень тысяча беларусаў, калі не мільёнаў, ну адносна забітых ахвяраў, рэпресаваных, ну якіх зараз валтуюць у турмах і якія вымушаны былі з'ехаць з, з тэрыторыі Беларусі. Не ўяўляю ўжо гэтую гісторыю. Э я таксама
0: не уявляю, с
1: аднаго боку с другого боку, а вот я ўчора
0: размаўляўся с Андреем Стрыжаком, тут вот у нас у эфіры, ну, да, і ён кажа: а, да, шмат вот размаўляю з заходнімі пар партнёрамі, і вот ну, прачыванне чагосьці, ну, не вельмі прыемнага вот ёсць, што можа быць, беларускае пытання яшчэ далей са сваёй павесткі дня захад адсуне, можа быць
1: менш падтрымкі. Вот чав... якія ў вас, ä, ну, я скажу, што, канешне, калі ёсць насяд войны ў Украіне, стомленасць ад сітуацыі ў Беларусі таксама ёсць, альбо менша фокусаванне ўвагі да э да беларускай тэматыкі. Таму, напрыклад, мы стараймся быць максімальна актыўнымі ў заходніх сродках масавай інфармацыі, і тое, што я узгадываю інтэрв'ю з заходнім сМІ, і фактычна я старайся не адмаўляцца не адводна інтэрв'ю, гэта гэта цяжка, гэта дадатковая праца, гэта фактычна прыводзіць да сітуацыі, калі працаваць там 18-16 гадзін у дзень, але фокус на Беларусь быў, ёсць, яна, канешне, на Так таксама праблема звязаная з тым, што Беларусь пераносіцца на другое трэе ці сёмоее десяте месца. Але э, залежыць таксама ад нас ад беларусаў, ад сілу дэмакратычных, тых, хто навідавоку, але заежжыць таксама ад беларусаў,. з беларусы ў познані мне пытались. што мы можем зрабіць? Я кажу, на, напрыклад, калі беларусы выходзяць на мітынге, на акцыі і працягуюць выходзіць. Это супер, это вельмі важ. Але таксама прымайце рэзалюцыі, Накіроўвайце гэта резалюцыі в міністэрстве замеражных спраў тых краін, дзе вы знаходзіцеся, ва ўрадах гэтых краін выкарыстоўваюць дэпутатаў, вашы контакты, у сродкі масавай інфармацыі, у европейскую камісію, еўродепутатам, бо адная справа, калі мы будзем хадзіць і казаць, што вось так думаюць беларусы, ну і на нас будуць глядзець так пры вока прыкрыўшы думаць, ну, можа хлусесць там, да, так беларусы ўжо так не думаюць даўна, да, вы тут хочаце штосьці камусьці даказаць. Так а іншая справа, калі беларусы будуць звяртацца. І мы ж ведаем, усё ж такі настроі белару гэта даспара, якая выехала, она ж за запера і надо падтрымлівае гэтую павестку. І вельмі важна, каб нас у гэтым кантэксце усіх нас разам мы падтрымлівалі адзін аднаго.
0: А пер, нас наш гледач пад Тата, а, да беларускіх унутраных, можа быць, пытанняў а, і звязаных з дзецьмі. зараз яшчэ рашысты і іх лухашыстскія паплечнікі з беларускіх дзетак а, спрабуюць перапрацаваць іх у рашыстаў палпалыць, што вы робіце? тым накірунку.
1: А, дарэчы, я забыўся сказаць, што пропаганда і рэжым робяць яшчэ такі цікавы рэчы, мы заўважылі, они падкідуюць нам фейкавую інфармацыю, э-э, непраўдзівую і спрабуюць як бы высці на камунікацыю дзеля таго, каб даць нам ложный след. Разумееце, каб мы скарысталіся з гэтай а апозней, калі мы публічна яе скарыстаем, сказаць: "О, глядзіце, эны хлусяць". Гэта ўсё не так. Тому я яшчэ раз хачу бы падзякаваць камандзе Народнага тыкрыснага ўпралення, нашым прафесіяналам, які працуюць у нас, што яны адсочаюцца вельмі пільна за гэтым сочаць. Што тычыцца беларускіх дзяцей, тое, што адбываецца перад фактычна беларускіх дзяцей у Беларусі. гэта таксама яшчэ адзін з накіронкаў, якім мы плануем занятацца, проста хапаен на гэты рэсурс, бо гэта парушэнне міжнароднага права, гэта перадукацыя, мілітарызацыя беларускіх дзяцей. Гэта пытанне, канешне, больш глобальнае, бо гэта тычыцца не толькі мілітарызацыі беларускіх дзяцей, калі мы бачым, што іх перапрацоўу, перапранаюць у форму з Вагнер з імі займаецца там, у войска іх пад танкі кладуць, да каб были, але пытанне ідэалагічнай апрацоўкі і тое, што знішчаецца нацыянальны элемент, нацыянальная сведомасць закладаюцца менавіта бомба пад той ка пазній, гэта вельмі лёгка, як па маслу адбылась аб'яднання Беларусі з Расійськай Федерации. Пам'ять, як ішшы ў падручніках Савецкаго Саюза, аб'ецэдарская, дарыш, пасалі, уз'яднання беларуских зямель з Расійськай, да, з Расії. Вось, як гэтаму супраць стояць. Разумела, все залежыся ад нас ў Беларусы ўнутры. Наші деці, наша адказнаць размаўляць расказваць мой бацька мне расказаваў пра гісторыю вялікага княства літоўска гэта было ў 80 -е. ён гэта рабіў свядома пастаянна і я просто на прыкладзе таксама і сваю дачку так выхоўваў. І я с, вельмі бы хацеў каб э просіць і ну, прапанаваць, я тут не маю права іншага сказаць, каб таксама беларускія бацькі ну просто расказвалі сваім дзяткам, хто яны, адкуль, чаму мы павінны ганарыцца, што Беларусь гэта нас багатая гісторыя, што мы самастойная нацыя, што мы павінны быць незалежнай дзяржавай. Гэта адна залежыць. Іншая справа агульных таких такіх уже моцных інфармацыйных грам інфармацыйных імпульсаў, якія мы павінны даваць унутр, але для гэтага, канешне, патрэбны сродкі інфармацыі, камунікацыі, фінансавыя сродкі, ресурсы, чалавечы рэсурс, які над гэтым будзе працаваць. Дарэчы, вось быў толькі што ў музеі Вольнай Беларусі, які з'яўляецца адным з праектаў Народнага тыкрыснага ўпраўлення, і там мне расказвала Наталя Зазеркоўская, што адбудзецца стварэнне институту ці такога, ну, як арганізацыі беларускіх гісторыкаў тут у Польшчы. Вось так сама, калі яны аб'ядноўюцца, і па дзيني будуць для беларуси и тут и для беларуси и для белорусы будут передаваться туды и рожным шляхам вот это так самое важно А Антон Фіткевіч
0: пытаецца, Палпалыч, як вы зараз ацэньваеце шансы дамовіцца з прастауннікамі на сумесна адсунуць Лукашэнку ад улады наўзамен замен ад... на гаранты недакранальнасці ад Светланы Ціханоўскай і сесці за стол перамовы?
1: На сённяшні не. я думаю, што патрэбен ордер на арэшт, гэта принципово важна, бо я кажу, чорная метка павіна на ім стаяць, каб яны не думалі, што ў яго ёсць перспектывы. гэта першае. Другое, мы павінны глядзець на сітуацыю так сам больш шырэй. Царыс Лукашэнка плануе арганізаваць адзіны дзень прызначэння депутатаў парламента Лукашэнкі. Гэта не выбары, гэта адзіны дзень прызначэння депутатаў. Ён як бы ўпісваецца ў больш такую глобальную стратэгію, звязаную з патэнцыйным транзітам Улады ў Беларусі. Па-першае, трэба прыняць да базавага сценару, што Лукашэнка ніколі не адмоwiцца ад Улады. Ён хоча мець гэтую Уладу, і он будзе рабіць да апошніх момента, усё, каб захаваць гэтую ўладу, незаконна іншым шляхам разрэзаць. А да ты пра
0: які транзіт можна казаць?
1: Да, але ўсё ж такі. А па што ён стварыў ВНС. усе беларускі народны сход. Ось па што ён яго стварыў, да? Чаму яму захацелася гэта стварыць? І паглядзіце, калі будуць прызначаны гэтыя дэпутаты, праз два месяца павін быць адбыцца сход гэтага ВНЭС. Хто будзе кіраўніком ВНС? Формальна ВНС можа абвяляць імпічмент. Умоўна называем пасаду prezidentа, да, бо Лукашэнка прызідэнту мы разглядаем гэта з пункту гледня дзяржаўнай інстытуту. Прэзідэнта. І ён дазволіш, што хтосьці сядзіць сверху, хаця там працэдура даволі складаная, я згодны, да? Але ўсё ж такі хтосьці над ім. Значыцца, мы можам разглядаць варыянт, што ён пасля гэтых выбараў у двукосі становіцца старшынёй прэзідыума ў Сібеларускага народнага сходу і адначасова захоўвае за сабой узурпаваную пасаду прэзідэнта краіны. І ён будзе гэта ўжо другі сцена. Две пасады займаць. Пасля 25 -го года, што ён будзе спрабуваць зрабіць. Ён будзе альбо, пойдзе на выбары і прызначыцца зноў, калі мы не не зможам гэтаму супрацьстаяць, і будзе займаць гэтыя две пасады. Альбо ёсць яшчэ варыянт. Ён можа на месца прэзідэнта пропіхнуць сваю кандыдатуру, захацець пропіхнуць сваю кандідатуру, і такіх кандідатур сёння ў інформацыйным поле мы бачым две на сённяшні дзень. Гэта Наталія Качанава, пра якую шмат кажуць, і ёсць яшчэ адна кандідатура Такай з'явиўся на наш пункт гледжання апошнім часам у інфармацыйнай сферы вельмі актыўна. Гэта Віктор Лукашэнка. які з'явіўся на фестывалі Вытокі ў кашульцы так беларускай вышыванцы, ён больш публічным стаў. Ён звязаны з олигархамі, ён мае эканамічны ресурс, бо ён кантралюе шмат, у чым грошы бацькі. І Лукашэнка навучаны сценарыстам Назарбаева. Памятаце, Назарбае перадаў Такаеву. Што зрабіў Такай? Хто зарабіў? зразумела зарбаем. Ніхто в сталіцу э, статуса пазбавілі, ну добра, як не, не пасадзілі і не арыштавалі. Усё. Ён уже не хоча такога сценару. Тому ему трэба сценар, дзе ён будзе кантраляваць гэтую пасаду, а хто можа забеспячыць ему? Свой сын, э, свой сын Віктор. Э, у прэзідэнта э, Туркменістана гэта ўжо адбылося. Яго сын стаў прэзідэнтом, а той і саджае там арбузы. Т толькі што ў гэтым кантэксце Лукашэнка хоча быць старшенёй ВНЭС. Такой сценары можам зрабіць а сын будет э, президентом. Вот Вось... это Такі сценар, ён, он... я кажу, некалькі сценароў, яшчэ раз скажу, нема маднага. Лукашэнка заўсёды працуе па некалькіх сценарах. Нават прызначэнне кадровае, ніколі не клалася адна кандыдатура. Ему патрэбна некалькі канддатаў. І тут ён мае некалькі сценароў, а галоўны ён будзе трымаць тут у галаве. Ён нават не падзеліцца, ён будзе баяцца с кімсці падзеліцца такой інфармацыяй.
0: А вы ўголе дапускаеце э, Качанавай, э, ну, prétендаваць на нешта, што ее разглядаюць рэальна на нейкую там пераемницу. Якая яе вага?
1: Ну, мне здаецца, што на сёння такая дымовая завеса. А, у популярнасці она не мае. І так некаторыя социёлагі кажуць, што ў вогóle там, ну, блізка 0 па популярнасці ў Беларусі. Хоць, канешне, пры тоталітарнай сістэме, ну, можаш каго за угодно выбіраць, да, і абраць, прызначыць фактычна. Скажуць і будзе яна. Яна, канешне, абсалютна прарасійская дама, яна атрымала гэты храшчэнне, крашчэнне ў Маскве, калі сустрэлася з Матвіенка, э калі Мітрафана, Митроф... Митрофановы... ой, Мит... Матвіенка, Матвіенка, калі з Лаўровым сустрэльвалася, там ей карціну подарылі, у манастыр разам схадзілі. Яна такая вельмі адданая Лукашэнку, але яна ўсё жскі той чалавек, якая будзе гатовы працаваць па інтарэсах Расійскай ફેдэрцыі, кантраляваць всю гэтую гісторыю. Ну мы сёння, на сённяшні дзень, як бы разглядаем сітуацыю па інтарэсах Расіі, можа Вальфовіч Таксама вядомая асоба нарадзіўшаяся ў рассіі, які не можа прэтэндаваць на пасаду прэзідэнта, але з пункту улежання тарэсу рассіі як сакратар савета Бяспекі ён можа кантрактляваць гэту гісторыю. Таму Качанава на сёння дзень выглядае як дымавая завеса. Віктор Віктар Лукашэнка, альбо хтось ці, хто можа выскочыць у апошні момант. Яшчэ называюць кандатур Романа Галоўчынка, але па-першае я думаю, што з пункту гледжання інтэлектуальна, ну, хаця это не не з'яўляецца галоўным у Лукашэнка, ён не пацягне, але з пункту гледжання таго, што на кагосці трэба ўсіх сабак спусціць. Паглядзіце, што адбываецца ў эканоміцы. Лукашэнка ж э, дакладна даў месседж 2 дні таму, што сітуацыя жудасная ў экономіце. Чаму ён стварыў гэтую камісію па уставанню з кален? Бо сітуацыя Мішна, тяжкая. Рускі грошы не даюць не таму, што нават не хочаць, але таму, што ў іх не вельмі ёсць, чаго даць. Ён не атрымлівае. Букалі мы за... апублікуем, я думаю, сёння ці заўтра відэа з аналізам, напрыклад, грузаабороту, да, таварнага обороту. Ён паменшыўся на больш на 40% у параўнанні з 2021 годам. Што гэта азначае? Гэта азначае, што тавару менш продаецца. Лагістыка праз расійскую ફેдэрцыю, яна вельмі каштоўная. Чыгунка расійская, бярэ берез... Шмат па великіх тарыфах. Портовая інфраструктура ему не хапае, нават па калійных угнаеннях, калі нават кажуць, што ён 8 мільёна тон змогуць прадаць, тут цена на калійны угнаенне зменшылася, таму яго усюды дыркі, у яго фінансавыя рэальны фінансавыя дыркі. На каго трэба будзе спусціць сабак? На Галоўчынка. І там таксама ўжо называюцца некаторые кандатуры, там можа быць і той же Снапкоў, э першы прымер там хаос яшчэ называлі там не, некія такая сайды траплялі. Э, суперпал, быць, вот, э, сітуацыя з
0: гэтым галавы рускага міра ў Беларусі. А калі людзей зараз, э, за каментары ў аднакласніках, якія небыта абражаюць росіянаў, расійскія войскі і гэтак далей, гэ... ну, самі ўсё ведаеце. Там гэты, э, Уласаўскі трыкалор у кабينيтах Губазіка, а, як это дапускаецца? Раней же Шукашэнка дэманстратыўна ўсіх гэтых прыніжаў, бо ён сам і вялікі сябра Расіі, і больш за яго ніхто не можа быць. А тут гэтыя ўмоўныя там Бондэровы падымаюць галаву, як хутка да таго, што яны
1: самі здадуць гэта Лукашэнку на корысць Расіі. Паглядзіце, што адбылося. Пасля таго, як Лукашэнка прыняў рашэнне зачысці нацыянальна арыентаванае, просто беларускае грамадства, пасадзіўшы тысячы людзей у турмы, э-э, прымусіўшы і выкінувши з-за мяжы віце актыўных беларусаў, пра беларускіх беларусаў, пра нацыянальных, нацыянальна арыентаваных беларусаў, ён ачысціў поле. І на гэтае поле ён думаў, што змогуць увайсці такія гульцы, як БРСМ, як Беларускі саюз жанчын, э, я не веду, там які ў нас яшчэ ёсць арганізацыі. ветеранская там мо арганізацыя. Яны змогуць гэта замесціць, і тут будуць як бы выконваць гэтую функцыю. Ліквідаваўшы яшчэ 1407 пазаўрадовых арганізацый у Беларусі, ліквідаваўшы нават нехай маленькі але палітычная партыя апозицыйны. Ён правёў зачыстку. І ў гэтае поле ён думаю войдуць яго НГОс і там некія партыі. У выніку што адбылося, у гэтае чыстае поле зайшлі ruski, а там зайшлі ruski агенты. Гэта рост rus Фонд Горчакова, ну і ж с ними, там розныя арганізацыі, якіх можна ўжо шмат налічыць там Фонд ruski mir і такія пропагандысты, як Азарёнок, Бондарева, Мерсаліва яны ўсе як бы паказваюць сваю лаяльнасць лукашэнку рас рассказываючы што он бог і цар але фактычна робіць усё інтарэсах рускага міру і І э, па нашых звестках, можа ўжо месяц- паўтары таму назад КДБ і Аац паклалі Лукашэнку ацэнку гэтай сітуацыі. Яны паклалі, што ўзнікае крытычнасць уплыву рускамііррскіх на ўнутраную сітуцыю Беларусі, што стварае яму персанальную пагрозу патэнцыйнага змяшэння з улады, э просты да, фактычна. і таму пачаўся вось бачылі там так нават публічныя канфлікты паміж там гэтай Бондаровой у Гродне і так далей. Але Лукашэнка цяжкая сітуацыя. Ён не можа іх закрыць, пасадзіць у турму, бо яны працуюць супраць дзяржавы Рэспубліка Беларусь, а ён тут ж разказвае, што я ж за суверэнітэт, за незалежнасць, бо як на гэта драгуе Расія. А, уявіць сабе сітуацыю. Вось у Гродне выходзі, выходзілі там две асобы, памяці uh -huh, были здынкі да. за тое, што Беларусь павінна васці ўклад у склад Расійскай Федэрацыі. Вы чулі штосьці, штосьці ім зрабілі? Штрафы не кидалі? Well, вы не панимаеце, гэта другое. Так вось. А калі выйдзе такіх 50 чалавек з яргіўскімі ленточкамі ў дзень прызначэння депутатў э, Лукашэнкаўскага парламента і скажа: "А мы тут у воглі ўсе за тое, каб уступаць у расійскую ફેдэрцыю, і Лукашэнка іх затрымае, арештуе, пасадзець у турмы. А што ему на гэта ста... скажа Пуці?" Ён, канешне, загнаў у гэты кут сам сабе. Ён разумее ўжо гэтую крытычную сітуацыю, але не шмат сёння можа супраць гэтага зрабіць. гэта яшчэ адзін ціск, на які на яго існуюм выклік, але таму мы і кажам пра гэты колы лід. Таму мы і кажам, што сярод яго прыхільнікаў ўсё ж такі ёсць частка, якія адначасова з'яўляюцца прыхільнікамі дзяржаўнасці, якія не хочуць, каб над імі ўладдарывалі маскавіты. Вось, і ён, і гэтыя людзі патэнцыйна ну, могуць быць такой падставай для таксама змены ў Беларусі. Як, ну, я не кажу, што гэта яны зробяць гэтыя змены, але могуць згуляць нейкую ролю ў гэты крытычны момант э, пералому
0: Ну вось беларускі свет пісаў з гэтай нагоды, чаму ніхто не ўздымае пытанне аб прымусовой моўнай, ментальнай і канфесійнай русіфікацыі, чаму ніхто не ўздымае. Вось бачыце, ўздымаем. У
1: рамах ЗША пры Карпентнеру Карпенцю мне было пазаўчару сустрэча. Учора была сустрэча, і мы размаўлялі на гэты конт, і ён сказаў, што яны просяць праставіць нам матэрыялы. Я таксам выпрашу Аліну Коўшык, якая адказвае кабінет за нацыянальнае адраджэнне, яны падымуць гэтае пытанне ў рамках АБЕСЕ. Таму што менавіта спробы пазбавіць беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці і самасвядомасці, тое што адбываецца сёння ў Беларусі, не павінна стаць увагай сусветнай супольнасці. Калі нам удастся паставіць гэта ў парада дня АБСЕ і падняць гэта на максимально высокім палітычны узровні, гэта важна, але пры кожнай сустрэчы гэта тэма падымаецца. Таму мы кажам, што не так шмат у нас часу, бо знішчэнне беларускага, ну, адбываецца на нашых вачах. У нас няма гадоў. Таму нам трэба таксама прыспішацца, але залёжа жэс Дарэчы, пра парты яшчо вы казалі. Паглядзіце вось што зрабіў Лукашэнка с партамі. Ён ліквідаваў усе апазіцыйныя парты беларускі. ён фактычна захаваў і стварыў чатыры парты. Гэта Белая Русь, такая самая ў Расіі единая Расія. Ёсць ЛДПР, і такая ж ёсць Расі. у Расіі ЛДПР. Камуністычная партыя. І ў Расіі партыя камуністычная Зюганова. І Рэспубліканская партыя працы і спрыведлівасці, і Справедлівая Расія ў Расіі. Глядзіце, аб абса абсолютная копия политических партий. А гэта таксама можна так аналізуйчы думаць, што гэта некая задумка пад будучы нейкі саюзны парламент, каб праз гэты інструменты паглынаць Беларусь. Мы ж ведаем, хто стаіць на чале гэтых парты. Мы прааналізавалі, дарэчы, на YouTube канале, вы можаце знайсці гэты ўсе аналізы, мы публікавалі на нашай старонцы ў Інтэрнэце Народнае адкрытае кіраванне. Такі Романов, Гігін, мы іх ведаем. Яны ж абсалютна заходні русісты. Дземанд, Шпакоўскі, гэта за Сёння русісты і еўра-азіатскія такі прыхільнікі. Тоес, у гэтых партыях ключавую роль таксама гуляюць гульцы ў інтарэсах Расійскай ફેдэрцыі, а гэта значыць не заўсёды ў інтарэсах самаго Лукашэнкі.
0: некалькі э, засталося ў нас хвілінаў. Я ведаю, што спадар Павел э таму, можа быць, каротка на два пытання. Першае, вы ж згадалі гэтае такзванае выбары. Демократы... Дзін да, э Дэмкратычны дзень прызначэння дэпутата. Да, мы выдатна разумеем, тое не, разум, не разумела, чаму я гэты дзень прызначэння да гэтага часу называюць выбарамі, а я не менш, як на ваш погляд, мусіць рэагаваць дэмакратычная супольнасць беларуская на гэта і ваша стаўленне да выбараў у краднацыйную раду?
1: Перша мы звернуліся да міжнародных партнёраў не прызнаваць гэта выбарамі, бо няма ніяких падстаў грамадска-палітычных дзеля таго, каб нейкі выбарчы працэсі маглі адбыцца ў Беларусі па сувязі з масавымі рэпрэсіямі і ліквідацыяй палітычных парты грамадскіх арганізацый. І гэта якраз тэма, якая была падчас нашых сустрэч з амбасадарамі ОБСЕ ў кантэксце там, што нагляданнем за выбарами займаецца бдібч ОБСЕ, спецыяльная структура, створаная дзеля гэтага. Што тычыцца э, а падыходу, ён бы ручны падчас канферэнцыі Новая Беларусь у Варшаве, там была прынята адпаведная резолюцыя, і ўсі абсалютна пагадзіліся, быў шырокі такі стол, сустрэчы э, э, палітыкі, політыкі, новыя структуры, па парты, партыі, што мы не можам прызнаваць гэта як выбарчы працэс, як выбары, гэта галоўнае, таму і ўдзельнічаць у гэтым, ну няма сэнсу, ну ў чым тады ўдзельнічаць? Тут же куды не пайдзі, што налева, што направа, э э прагалосуеш, свальсіфікуюць. Не пойдзеш, все роўна свальсіфікуюць, да? Ці можна сёння арганізаваць актыўнасць у Беларусі ў гэтай сітуацыі? Гэта велізарны трыгер, гэта затрымання, гэта рэпрэсіі, гэта, гэта дадатковыя элементы. Тому э, на сённяшні дзень гэта выглядае так, а, э, што не прызнаваць, не удзельнічаць. но ну, і адначасова пытання выбару Украінскай народнай раду, якое зараз абмяркоўваецца, э, я прыхільнік выбару, абсалютна стаю на гэтым падыходзе, бо на пад калі за цябе прагаласуе 100 чалавек, а калі 100 беларусаў, яны ты ўжо будзеш ім справаздачна. Так невядома каму і хто справаздачны, ад чаго імя выступае. І ствараць такую структуру нам патрэбна, таксама трэба стварыць магчымасці, каб людзі маглі абіраць і э пра сістэму ўмоўна назве мажорытарна-прапорцыянальную і палітычныя інстытуты ў Каардынацыйную раду, той, не тое што яны самі прышлі, мы хочам быць, а ты, хто гатовы ўзяцца і прыняць удзел у кампаніі, я магу прагаласаваць за нейкую палітычную партыю ці нейкі палітычны інстытут, а адначасова э у 50% другога спіску прагаласаваць за канкрэтнага дэпутата, за які можа быць і самавылучанцам, напрыклад, сабравшы 100 падпісаў, ён мае права быць кандيداтам у карнацыйную раду трэба ісці гэтым шляхам рызыкі галоўныя што не здолеем заахвоціць шмат беларусаў прыняць удзел у гэтых выбрараў гэта рызыкі ёсць але ну гэта залежыць таксама ад нашай волі ўсё ж такі нават калі прагалауе за аднаго дэпуту 100 чалавек гэта 100 беларусаў якія далі ему мандат.
0: І завершаючы, не магу занезакрануць пытанне э пашпарта Новай Беларусі, дакладней, вот што рабіць у гэтай сітуацыі. Учора ä, Павел Усоў у нас агучыў ініцыятыву яго і Яніона Станіславовича про тое, што трэба беларусам не вот пашпартам Новай Беларусі займацца і так, на яго, а каб ä, на нацыянальным узроўні кожная краіна, ну, умоўна кажучы, пашпарт неграмадзяніна выдавал, ну, так ёсць у Латвіі, там в Эстоніі, вот такія пашпарты нацыяналь не выдавалі э, беларусам. У да, этом
1: нічога новага няма. Гэта той прапанова, якая ўжо агучана і кабінетам, і народнымі пасольствамі, якія стварылі гэты сайт, дзе менавіта прапаноўваецца сёння, не чакаючы на э, выдання выдане новой Новай Беларусі, бо гэта цяжкі праект, і тут ніхто ж не не гэтую гісторыю. Гэта цяжка атрымаць гэтую згоду, каб яну бы прызнаны, але мы над гэтым працуем, працягваем працаваць так вось. Сёння скарыстацца з усіх нацыянальных інструментаў легалізацыі на тэрыторыі гэтай краіны. Па кожнай краіне гэта расписана на адпаведным сайце, створаным народным пасольствамі Беларусі. Яны малайцы вельмі добра адпрацавалі. Дарэчы, чаму я паглядзеў на гадзінік, у меня вось наступная сустрэча з намеснікам міністра замежных справ Польшчы, дзе э, мы сабралі ад беларусаў, ну там я не веду, 10, 15 пытанняў, якія мы паставім сёння перад МЗС і з просьбай да Міністэрства ўнутраных справ. Гэта датычна і праваў, гэта тычыцца рэгістрацыі беларускіх аўтамабіляў. Я не кажу што вось я іду і вырашу гэтае пытанне. Я кажу, што я перадаю гэта сістэмна, і мы будзем звяртацца да польскага боку, каб яны правялі з нами адпаведную рабочую сустрэчу, каб гэта ўсё прагаварыць і знайсці выходы ў інтарэсах грамадзян Беларусі. Тому сёння, да, не трэба чакаць, трэба рабіць тое, што дазваляе нацыянальнае заканадаўства. Мы будзем прасіць у тый краіне, дзе знаходзяцца беларусы, дарэчы, будуй у сустракацца з міністрам юстыцыі, каб яны кожны краіны паспрабавалі зрабіць крокі насу сустрэч беларусам, якія магчыма ў рамках нацыянальнага заканадаўства. А пашпорт, ну, ідзе. Ідзе сваёй дарогай.
0: Вот а был бы Павел Латушка популістам, ён бы сказаў, што вот я зараз іду на сустрэчу,
1: я гарантую, што ўсе гэтыя пытанні я вырашу. А вы ж паклічыце, свабодная сМІ у нас у Беларусі ёсць, у дэмакратычнай Беларусі. Вы ж паздзені запытаецеся. А мы спатаемся,
0: дай, будзе. Я думаю, што. добра, тым не менш спяшаецца Палпалыч, так што дзякуй вельмі, Павел Латушка. Яшчэ нагадываю, подписывайтесь на Телеграм-канал и ЯГО, и Народно-отокрестное управление, и youtube канал так само, Народно-отокрестное управление Павла Латушки, а, зараз
1: будут посылышки, ну и youtube канал Еврорады, не забывайте. Я еще хочу попросить белорусы, коли пытаются, что можно робить, коли ласка, коли вы заявляетесь охвярами политичных репрессий у Беларуси, знаходитесь зараз у беспечной ситуации за межой, коли ласка, информуйте нас, и мы будем допомогать вам у коммуникации, адвакатамі дзеля таго каб перадаваць гэтыя справы ў нацыянальнай прокуратуры каб у рамках нацыянальальной юррысдиккцыі універсальную юыдыкцыю скарыстаць і прыцягваць да адказнасці тых хто дзейсніў супраць вас злачынствы на тэрыторыі беларусі калі ласка вось гэта таксама роля беларусаў якія могуць выканаць
0: разам да перамогі
1: жыве Беларусь живве вечно